0: Journalismus von morgen, der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Der digitale Journalismus hat uns bereits letzte Woche beschäftigt. Dabei haben wir festgestellt, dass sich viele Redaktionen mit der Digitalisierung immer noch schwerer tun als gedacht. Das Thema Digitalisierung im Newsroom wird uns auch diese Woche wieder begleiten, allerdings werden wir heute etwas tiefer in die Materie eintauchen. Denn dieses Mal geht es um Algorithmen und den Datenjournalismus. Mein Name ist Christine Leitner, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Journalismus von morgen. Zu Gast hier bei uns ist Jessica Kuhner, die ebenfalls an der Uni Hamburg im Fach Journalistik und Kommunikationswissenschaft lehrt und forscht. Sie ist Postdoc bei Michael Brüggemann und beschäftigt sich mit dem digitalen Journalismus. Spezialisiert hat sie sich aber auf den Computational Journalism und Algorithmen. Wie wir später noch hören werden, kennt sie sich auch in einem weiteren Feld sehr gut aus, und zwar dem Sportjournalismus, der, wie Michael Brüggemann es nennt, ihr Steckenpferd ist. Wir kennen das alle. Gerade in der Vorweihnachts- und vor allem jetzt in der Corona-Zeit meidet man natürlich überfüllte Läden und eigentlich lassen uns ja die aktuellen Regeln der Regierung auch keine andere Wahl. Das Internet erweist sich jetzt aber als purer Glücksfall und mal ganz ehrlich, eigentlich ist es doch auch viel gemütlicher, wenn man mit einer Tasse Tee auf dem Sofa lümmeln und dort die ganzen Weihnachtsgeschenke online bestellen kann. Das Praktische daran ist ja, dass Google und Co. uns sogar bei der Suche behilflich sind. Viele von uns kennen das wahrscheinlich. Wenn man nach einem Buch gesucht hat, dann bekommt man plötzlich ganz viele Produktvorschläge von Google. Dahinter stecken Algorithmen, die unser Suchverhalten verfolgen und so Rückschlüsse auf unsere Interessen ziehen. Jessica Kunert mit Einzelheiten.
1: Also ein Algorithmus ist erstmal relativ einfach. Eine Folge von Berechnungsschritten, die eine Eingabe in eine Ausgabe transformieren. Und ein Algorithmus ist eine endliche Reihe von Regeln oder Prozessen zur Lösung eines Problems. Also ganz, ganz einfach. Sie haben mehrere Regeln, die Sie hintereinander schalten, wenn dann sonst. Und am Ende kommt da eine Ausgabe raus. Auch bei Texten. Schauen wir uns gleich an.
0: Wahrscheinlich konnten viele von uns mit dem Begriff Algorithmus vorher schon was anfangen. Aber mit einer wissenschaftlichen Einordnung ist es dann doch irgendwie nochmal etwas einfacher, Dinge zu verstehen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie solche Algorithmen jetzt im Journalismus Anwendung finden und dort weiterhelfen sollen. Denn obwohl man sich mit dem digitalen Journalismus in manchen Redaktionen noch schwer tut, gewinnen Algorithmen und der Datenjournalismus an Bedeutung. Unsere Gastreferentin Jessica Kunert kennt sich damit aus und erzählt uns, wie das alles im redaktionellen Alltag eigentlich genau funktioniert und wie der Algorithmus dort sogar die Arbeit erleichtert.
1: Wenn wir Algorithmen im Journalismus haben, dann übernehmen die drei Hauptfunktionen. Einmal, wie auch ähnlich wie Amazon, die sortieren Nachrichten für Leser, zum Beispiel nach Themenpräferenzen oder auch nach Regionen. Einige von ihnen haben die Molo-App für Bremen ausprobiert, da haben Sie schon gesehen, da ging es um Bremer Lokalnachrichten. Die Nachrichten wurden Ihnen vorsortiert. Wenn Sie jetzt in Bremen wohnen würden, wäre das wahrscheinlich sehr interessant für Sie. Oder eben nach Themenpräferenzen. Vielleicht haben Sie eine App, in der Sie angegeben haben, wer denn Ihr liebstes Fußballteam ist. Das ist natürlich der HSV. Und dann kriegen Sie alle HSV-Nachrichten eingespielt, ob Sie das nun wollen oder nicht. Zweitens, und auch daran angelehnt, helfen Algorithmen dabei, Nachrichten zu verteilen, denn ähm, mit dem digitalen Journalismus kam dann auch schließlich die Nutzung von vielen verschiedenen Online-Plattformen, die sich auch ständig ändern und wo die in hoher Geschwindigkeit bespielt werden müssen. Wie zum Beispiel Twitter. Vielleicht haben Sie schon mal von Twitter-Bots gehört, ähm, die dann auch für einzelne Medien die Nachrichten verteilen, sodass kein, das kein Mensch mehr machen muss. Und drittens ähm, können Algorithmen sogar eigene Texte schreiben oder Videos zusammenstellen. Und das ist wohl das, was so ein bisschen wohl am gruseligsten an der Sache ist, wo dann die Frage kommt, ersetzen dann die Algorithmen schließlich die Journalisten? Das zeige ich Ihnen an einem Beispiel. Erstmal können Sie sagen, wozu Hölle braucht man denn jetzt eigentlich Automatisierung? Wir sind doch Journalisten, wir können das alles. Naja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Corona-Berichterstattung anschauen, hier von RP Online, dann sind es so viele Zahlen, so viele Daten, die sich andauernd ändern, so hat die RPA Online beschlossen, äh, sich doch Hilfe von einem Algorithmus zu holen und die Zahlen ähm, sich einspielen zu lassen und dann diese Artikel mit weiterem, äh, mit weiteren Inhalten von einem Menschen filmen zu lassen, wie, äh, füllen zu lassen, wie halt von diesem Redakteur. Aber diese ganzen Neuinfektionen, wo fanden die statt, wer, wie viele sind genesen, das wird dann von einem Algorithmus gemacht. Ähm, durch Automatisierung und Journalismus kann Arbeit abgenommen werden, wie bereits gesagt, dieses äh, ständige rüberkopieren, dieses Ausprobieren und dann das Fehler reinbauen, das passiert durch den Algorithmus nicht, wenn die Daten stimmen. Das ist natürlich immer das Problem dabei. Ansonsten, bei, bei Corona ist das jetzt nicht der Fall. Ähm, können so über Dinge geschrieben werden, über die sonst nicht berichtet werden würde. Um nochmal beim Sport zu bleiben, denken Sie an die ganzen äh, Sportligen mit den Kiddies, über die würde niemand berichten. Aber mit dem Algorithmus, wenn die Daten vorhanden sind, können auf einmal Spielberichte geschrieben werden. Außerdem, und das äh, ist eigentlich eine sehr schöne Sache für den Journalismus, äh, können auch Geschichten gefunden werden in den Daten. Was heißt das? Sie haben einen Datenboost, Sie haben eine ewige Excel-Tabelle, aber hier können Sie sich kleine Texte auswerfen lassen, die dann eben vielleicht zeigen, wo Sie weiter recherchieren können. Klingt jetzt alles abstrakt, ist es auch, aber ich führe Sie da einmal durch, wie, sich, wie so etwas aussehen könnte, wie zum Beispiel so eine Corona-Berichterstattung äh, zustande kommen könnte und das natürlich an meinem Lieblingsbeispiel, dem Sport. Nämlich ähm, Automatisierung im Journalismus funktioniert vor allen Dingen über Templates. Das heißt, ähm, Sie als Journalist schreiben etwas vor, diese Vorlage, dieses Template und der Algorithmus füllt die Leerstellen. Sie haben also eine Art komplexen Lückentext, aus dem später eine Ausgabe kommt. Also wir haben drei unterschiedliche Stufen, die Eingabe, den Durchlauf und die Ausgabe. Und mit der Eingabe fangen wir an. Wir brauchen natürlich erstmal Daten. In der gängigen Software können Sie einfach eine Excel-Tabelle einspielen, aber Sie brauchen dafür strukturierte Daten. Hier Fußballdaten, englische liga was, da sehen Sie deutlich, wie strukturiert die Daten sein müssen. Und zwar auch immer gleich aufgebaut. Es geht darum, das Home-Team, es gibt das Away-Team, es gibt das Stadion, es gibt, wie viele Tore gab es, wer, wer ist der Coach und so weiter und so weiter. Das müssen Sie alles genau aufführen, damit Sie eben sehen können und dem Algorithmus erlauben können, diese Artikel zu schreiben. Also Daten, ganz wichtig. Ohne Daten funktioniert natürlich gar nichts. Dann müssen Sie dieses Template schreiben, aber zuvor noch, wofür brauchen wir das? Ich habe jetzt Sport gesagt, es gibt natürlich noch andere ähm, Ressorts, wo Automatisierung bis heute im großen Stil angewendet wird, nämlich auch bei Börsennachrichten oder anderen Finanznachrichten. Denken Sie an diese ganzen Reports ähm, der einzelnen Firmen. Die werden dann auch in, äh, von Algorithmen in nette Texte gefasst oder auch Kriminalitätsdaten. Also überall da, wo strukturierte Daten vorhanden sind und genutzt werden können. So, jetzt haben wir die Eingabe gemacht. Jetzt müssen Sie dieses Template schreiben und dafür müssen Sie Variablen einsetzen. Wie hier in diesem Beispiel, mit dem Fußballbeispiel, im Stadionname vor Anzahl Zuschauer ähm, spielte Verein 1 gegen Verein 2 am Datum. Das ist jetzt relativ einfach. Das können Sie so einsetzen. Das funktioniert sehr gut. Ist aber einfach nicht besonders komplex. Interessiert noch niemanden. Deswegen gehen wir weiter. Jetzt müssen Sie sagen, okay, Verein 1 hat hoch gewonnen und Verein 2 hat hoch verloren oder auch anders. Das müssen Sie festlegen und zwar mit einer Branch. Das heißt, Sie legen fest, wenn Verein 1 ähm, zum Beispiel mit zwei Toren Unterschied äh, gewonnen hat, dann hat er hat hoch gewonnen, ansonsten haben die anderen hoch verloren. Also Sie sehen, Sie müssen für alles, was passiert, müssen Sie festlegen, ähm, welche Regeln dann gelten, was der Algorithmus dann schreiben soll. Das ist eine sehr mathematische Aufgabe, vor allen Dingen müssen Sie alles vorhersehen, was passieren kann, damit der Algorithmus das auch anwenden kann. Gut, Das haben, wir, haben Sie schon ein bisschen komplexer gemacht, aber ist jetzt immer noch ziemlich doof. Deswegen können Sie noch Synonyme einsetzen. Zum Beispiel Spielername, Schoss oder Erzielte, das Tornummer, Tor. Also hier sagt denn der Algorithmus, sucht er sich aus, eben entweder Schoss oder Erzielte oder auch alles, was Sie dort eingeben, muss in dem Satz dann eben nur Sinn machen. Also Sie sehen, Sie können auch hier schon was relativ Komplexes draus machen, obwohl das immer noch sehr simpel aussieht. Und am Ende kann dann hier sowas stehen. Im Volksparkstadion vor 44.021 Zuschauern spielte der HSV gegen Erzgebirge Aue am 22.19. Der HSV hat hoch gewonnen. Am Ende stand das Ergebnis 4 zu 0. Aaron Hunt schoss das vierte Tor. Sie sehen hier an den Farben, dass sich der Algorithmus, der in diesem Fall ich war, sich am ausgesucht hat, ähm, ein Synonym und ausgesucht hat, welche Branch, welche Regeln dann eben gelten, ob der HSV nun hochgewonnen hat oder nicht. Also das ist ein sehr simples Beispiel, aber da gibt es noch wesentlich, wesentlich komplexere Berichterstattung. Aber so funktioniert es, so kommen Sie dann schließlich bei der Berichterstattung, automatisierten Berichterstattung an. Das erforschen wir auch natürlich, ähm, ist natürlich super interessant ich habe Ihnen hierzu eine Studie mitgebracht, die ich zusammen mit Neil Thurman und Konstantin Dörr gemacht habe. Und ähm, wir haben Journalisten befragt, was sie von, wie sie diese Automatisierung wahrnehmen und was sie davon halten und ob sie das anwenden würden. Da äh, Journalisten, so muss ich sagen, dann gerne auch mal darüber reden, wovon sie nun keine Ahnung haben, haben wir, bevor wir die Journalisten gefragt haben, einen Workshop durchgeführt. Das heißt, wir, wir haben die Journalisten selber rangesetzt. Sie können hier im Bild unten Mike sehen, ein Crime Reporter der Sun, ein Reporter alter Schule, der sich rangewagt hat, hier mit dieser Software mal zu arbeiten. Er ist ein wenig verwirrt, er hat, also er hat sich sehr angestrengt, aber er hat sein Bestes gegeben. Und hier können Sie diese Software sehen. Wir haben Wordsmith benutzt, es gibt noch viele weitere. Wir hatten am Ende Journalisten aus den Ressorts Finanzen, Sport oder auch Crime und auch einen Datenjournalisten. Was ist dabei rausgekommen? Wir haben drei unterschiedliche Themenbereiche: Economics, Expertise und Ethics. Und erstmal können wir sagen, und das fanden auch die Journalisten, dass mehr Themen in höherer Geschwindigkeit einfach abgedeckt werden können, wie eben im Sport. Sie können den ganzen Spieltag innerhalb von Sekunden abbilden, was sie als Mensch gar nicht könnten. Aber auch die Frage kam auf, ob das nur für einige Ressorts interessant ist, ob das überhaupt so passt, wo können wir es überhaupt anwenden und wo vielleicht auch nicht. Gerade im Crime Reporting, wo es ja eigentlich diese Statistiken gibt, stellte denn Mike die Frage: Braucht es nicht die, den, den menschlichen Touch? Dann auch die Frage nach Jobverlusten. Einige hatten Angst davor, andere sagten wiederum sowas hier von Thomson Reuters. Das sind Finanzjournalisten, die sagen, dass automatisierter Journalismus nur die Art Journalismus eliminiert, die das Internet sowieso bald dem das Internet sowieso bald den Chaos machen würde. Also die sahen das ziemlich entspannt. Die, die sagten auch, die ganzen äh, die teuren Journalisten, die nur Arbeit machen, wie zum Beispiel Zahlen zusammenstellen, die brauchen wir alle nicht mehr. Sahen andere anders. Dann geht es um die Expertise, denn die Ereignisse müssen vorhergesehen werden. Das habe ich Ihnen in dem Beispiel auch schon gesagt. Irgendwie müssen Sie sagen, was kann alles in diesem Spiel passieren? Und manchmal wissen Sie gar nicht, was passiert. Und so fehlt es, fehlt es doch diesem Output an Kontext, Komplexität und Kreativität, weil der Algorithmus eben nur das abbilden kann, was auch in den Daten ist. Sportjournalist von CNN sagte dazu, dass doch die großen Dinge, die auf dem Feld passieren, gar nicht einprogrammiert werden können und dass die Daten doch eigentlich nur 10 Prozent der gesamten Story ausmachen. Und das, was sonst noch passiert, wie zum Beispiel Krawalle im Stadion, ein Spieler wird verabschiedet, all diese Dinge viel mehr zählen. Das Letzte ist Ethics, wo es darum geht, müssen wir diese Produkte eigentlich kennzeichnen? Ja oder nein, dass das ein Algorithmus geschrieben hat? Wer ist eigentlich verantwortlich für dieses Produkt? Vor allen Dingen, wenn ein Fehler da drin ist. Ist es ähm, die, die Zeitung selber? Ist es die Webseite? Ist es doch irgendein Journalist? Kann der Algorithmus es selber sein? Die Frage konnten wir nicht klären und wird in der Forschung auch weiterhin äh, versucht, geklärt zu werden. Auch die Frage, wofür können wir das noch gebrauchen? Ist ähm, automatisierter Journalismus ein neutraler Reporter, der eben die Fakten wiedergibt? Oder je nachdem, welche Daten ich einfülle, ist das nicht eigentlich auch ein Werkzeug für Desinformation, sodass ich ohne Ende vermeintlich journalistische Artikel in die Welt schicken kann, ja, die eigentlich doch gar nichts mit ja, Fakten zu tun haben? Ähm, der Datenjournalist sah das ziemlich entspannt. Er sagte, dass der Journalist doch diese kreative Struktur gemacht hat. Und von, von daher ist die Maschine auch nicht verantwortlich. Das heißt, der Journalist bleibt am Ende verantwortlich und wir können das nicht irgendeinem Algorithmus doch zuweisen. Gut, jetzt können Sie sagen, okay, das sagen jetzt die Journalisten, aber eine ganz spannende Frage dabei ist doch eigentlich auch, was sagen denn nun eigentlich die Leser? Die Leser sagen zum Beispiel, dass sie die Glaubwürdigkeit dieser automatisch geschriebenen Texte hoch einschätzen und zwar genauso hoch wie die von einem Menschen geschriebenen. Also eine sehr, sehr positive Sache. Sie sagen aber auch, dass diese Texte schlecht lesbar sind, ähm, vor allen Dingen, wenn man sie eben ge gegen menschlich geschriebene Texte hält. Dem können Sie vielleicht zustimmen. Aber Sie sagen auch, dass Sie den Unterschied zwischen einem von Menschen und automatisiert geschriebenen Texten gar nicht erkennen können. Also wenn Sie sich das jetzt so angucken, dann sehen Sie, es gibt einfach viel Uneinigkeit in der Forschung. Also was sagen die Leser? Ich kann es Ihnen nicht abschließend sagen. Es gibt derzeit rund 18 Studien, die sich damit befassen und alle kommen zu unterschiedlichen
0: Ergebnissen. An dieser Stelle muss ich noch einmal unterbrechen. Bevor Jessica Kunert die Schwierigkeiten der Forschung noch einmal präsentiert, muss ich noch ein paar Erklärungen vorneweg stellen, denn sie verfällt gleich in Wissenschaftsjargon und für die, die vielleicht in dem Bereich nicht so aktiv sind oder in der Wissenschaft arbeiten, könnte das etwas komplizierter werden. Es fallen gleich zwei Begriffe, einmal Sampling und einmal Items. Das Sampling beschreibt die Auswahl von Personen, die für eine Forschung oder für eine Studie befragt werden sollen. Das passiert nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel in unserem Fall nach Mediennutzung oder nach Alter, je nachdem, was man herausfinden möchte. Mit Items sind Fragestellungen oder Variablen gemeint, mit denen man versucht, ein größeres Phänomen zu erfragen. Zum Beispiel ist es in unserem Fall jetzt das Phänomen Glaubwürdigkeit. In einer Studie würde man seine Testperson niemals fragen, halten Sie diesen Text für glaubwürdig? Sondern man unterteilt das abstrakte Konstrukt Glaubwürdigkeit in Kriterien. Journalistische Kriterien für Glaubwürdigkeit sind zum Beispiel die Nennung von verschiedenen unabhängigen Quellen, eine gute Rechtschreibung, die Beleuchtung von verschiedenen sich gegenüberstehenden Seiten. Und so würde man auch in der Forschung vorgehen. Das heißt, man würde den befragten Testpersonen zum Beispiel einen journalistischen Text geben, sie lesen lassen und dann am Ende fragen, wie ihr Empfinden bezüglich dieser unterschiedlichen Unterpunkte ist. Also wurden in dem Text mehrere unabhängige Quellen genannt. Ist die Rechtschreibung gut oder gibt es Rechtschreibfehler? werden unterschiedliche Seiten beleuchtet. All solche Sachen werden abgefragt, um dann hinterher Rückschlüsse auf die Glaubwürdigkeit eines Textes zu ziehen. Aber das nur vorweg. einmal zurück zu Jessica Kunert und der Studie und der Frage, warum man in der Forschung eigentlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt.
1: Das ist in der Forschung selbst begründet. Es gibt viele methodische Probleme, wie diese Studien werden, angegangen werden. Die Studien haben ein sehr unterschiedliches Sampling. Es werden meistens nur sehr junge Leute befragt. Außerdem ähm, sind das oft Online-Experimente. Das heißt, die Leute kommen von irgendwelchen Panels wie Amazon Mechanical Turk. Das heißt, das ist ein, eine Plattform, wo sie gegen Geld Probanden bekommen, aber keiner weiß, wer diese Probanden nun wirklich sind. Also sie mussten auch ein hohes Vertrauen haben. Dann geht es darum, wie messen Sie überhaupt Glaubwürdigkeit oder Lesbarkeit? Mit welchen Items? Vielleicht haben Sie schon mal selber eine, eine Survey aufgesetzt, eine Befragung und haben sich genau ausgedacht, wie Sie nun was messen wollen. Wir haben, in, wir haben 13 Studien, die Glaubwürdigkeit messen und alle benutzen unterschiedliche Items und unterschiedliche Kombinationen dieser Items, um eben Glaubwürdigkeit zu messen. Also die Vergleichbarkeit der Studien ist nicht gegeben. Ebenso wenig ist klar, wie, wie diese definiert werden und ob auch Glaubwürdigkeit genauso gemessen werden kann, wie wir Glaubwürdigkeit von Printtexten messen. Ähm, obwohl automatisierte Berichterstattung etwas vollkommen anderes ist. Also hier ist ein Forschungsfeld, das sehr, sehr interessant ist. Ich möchte Sie ermutigen, sich damit näher zu befassen, auch wenn es doch recht kompliziert ist. Und natürlich auch als letzter Punkt, es gibt intervenierende Variablen. Es gibt eine Studie, die hat herausgefunden, die wurde in der Südkorea durchgeführt, dass ähm, die Probanden, automatisch geschriebene Texte wesentlich besser fanden als die von Journalisten geschriebene Texte. Woran liegt das? Einerseits ist es daran begründet, dass das Technikvertrauen in Südkorea sehr, sehr hoch ist und, gleich, und gleichzeitig das Medienvertrauen sehr, sehr niedrig. Und jetzt sagen Sie, Moment, äh, ich habe gerade gesagt, was ist denn jetzt mit der Kennzeichnung? Ja oder nein oder wer? Ähm, die AP Online, wie wir sehen, kennzeichnet ihre Artikel, was aber auch daran liegen mag, dass diese Artikel sehr, sehr lang sind. Und ähm, nur Teile davon von einem Algorithmus geschrieben werden. Dieser Redakteur hier ordnet ansonsten ein und schreibt noch eine Menge, Menge mehr, was dann gerade so passiert. Aber natürlich ist auch, auch dieser Redakteur nicht ganz unbeleckt. Wenn man sich nämlich anguckt, was so seine Themenschwerpunkte sind, haben wir Künstliche Intelligenz, Datenjournalismus und sehr sympathisch auch ein bisschen Sport. Also wir sehen, wir haben hier einen Datenjournalisten und keinen typischen Ressortjournalisten, sondern jemand, der tatsächlich sich fast nur mit Daten und mit diesem Thema befasst, was auch eine sehr, sehr spannende Sache ist und vielleicht auch für, für Ihre eigene journalistische Zukunft sehr interessant. So, und jetzt sagen Sie, was, was ist das? Ist das jetzt Qualitätsjournalismus? Ist das jetzt die Zukunft? Das ist doch schrecklich. Nein, also das ist, was heißt, das ist kein Qualitätsjournalismus, zumindest noch nicht, aber es ist auch nicht das Ende aller Dinge und auch nicht das Ende des Journalismus. Denn mit diesem Zitat, was ich Ihnen mitgebracht habe von Jeremy Gilbert, dem Director of Strategic Initiatives bei der Washington Post, kann man sehr gut sehen, dass es nicht darum geht, menschliche Reporter durch automatisierte Reporter zu ersetzen. Es geht darum, dass Reporter, wenn sie ihre Arbeit, wie zum Beispiel irgendwelche Excel-Tabellen rumzukopieren, an Maschinen abgeben, dass sie neue Freiheiten bekommen und dann neue Geschichten schreiben können. Vor allen Dingen die, die Geschichten, die doch eigentlich wichtig sind, die halt diese Human Component brauchen und wo der Algorithmus eben nicht weiterhelfen kann. Also es geht darum, sich als Ergänzung zu begreifen und somit Hand in Hand zu arbeiten. Das können Sie auch daran sehen, dass immer mehr Firmen in den, in den Redaktionsalltag auch mit eingreifen wenn Sie automatisierten Sportjournalismus zum Beispiel machen wollen, dann sitzen die da nicht in der Redaktion und denken sich aus, das machen wir mal ab heute. Nein, Sie brauchen einen Datenlieferanten. Sie müssen mit ähm, der Softwarefirma zusammenarbeiten, die in den Algorithmus bzw. ihre Software einstellt. Und die sind im ständigen Austausch. Also es kommen neue Firmen in den Journalismus, mit denen Sie dann zusammenarbeiten. Also Automatisierung und Algorithmen als Ergänzung, aber nicht als Ersatz. Keine Sorge. Was ist jetzt das Fazit für Sie aus dieser ganzen Nummer? Es findet, fand eine Evolution statt im, im Newsroom, in den Redaktionen von ganz einfachen Daten, in dem einfach Tabellen und Datenbanken seit den 1960ern genutzt werden, das dann noch händisch, aber Daten Einfluss fanden in die Berichterstattung, wo, wo es vorher einfach keine gab. Dann kam ab den 2000ern eine immer höhere digitale Datenverfügbarkeit. Dann ging es mit dem richtigen Datenjournalismus los. Man konnte auf einmal Bezüge herstellen, die vorher gar nicht möglich waren, auch weil man es nicht mehr händisch machen musste. Bis wir am Ende heute beim Computational Journalism ankommen, wo Journalisten und Journalistinnen selber kodieren, selber Statistik machen und dieses Computational Thinking haben, das heißt mit einem ganz anderen Mindset daran gehen und Daten zum Alltag geworden sind, in, in dem wie Sie dann auch arbeiten werden. Also ist eigentlich mein Rat an Sie: Erweitern Sie Ihr Skillset, lernen Sie weiterhin Statistik, tauchen Sie dann nicht ab, lernen Sie vielleicht sogar Codieren und kommen Sie in dieses Computational Thinking rein.
0: Wer den Algorithmen und der ganzen Technik dahinter bis hin zur künstlichen Intelligenz bisher nicht so ganz über den Weg getraut hat, sollte jetzt etwas beruhigt sein. Denn wie wir gerade gehört haben, liegt die Berichterstattung nicht gänzlich in der Hand von Robotern. Und es ist auch nicht so, dass Roboter hinter den Computern sitzen und Sachen schreiben würden. Sondern es ist ja vielmehr so, dass immer noch Menschen hinter der Programmierung einer Software sitzen und das Ganze steuern. Michael Brüggemann und seine Studierenden haken aber trotzdem nochmal kritisch nach und wollen von Jessica Kunert einmal genau wissen, was können jetzt Menschen besser als diese Maschinen?
2: Es gibt ja immer wieder die Leute, die die Zukunft kennen oder zu kennen glauben, die Gurus, die sagen, in den nächsten Jahren werden 30 oder 40 Prozent aller Arbeitsplätze insgesamt den Maschinen zum Opfer fallen, durch Algorithmen, Roboter, Automatisierung ersetzt werden. Wie wird das dem Journalismus ergehen? Müssen sich jetzt doch die Studierenden hier Sorgen machen?
1: Nein. Die, die, die Studierenden sollten sich erstmal überlegen, was ist denn ihr Vorteil, ihr Vorteil als Mensch? Was können sie besser als diese Olle Maschine? Und ähm, da ist eigentlich die, die Lösung drin begründet. Sie können Dinge auf, Dinge auf den Grund gehen. Sie können Leute befragen. Sie können über das hinausgehen, was reine Fakten und Daten sind. Sie können ihre journalistische Spürnase verwenden. Und sie können wesentlich komplexere Arbeit ausführen, als es vielleicht ihre Vorgänger noch äh, tun durften. Sie müssen nicht nur da sitzen und auf ihrer Schreibmaschine etwas abtippen. Sie können rausgehen, sie können neue Stories finden. Und äh, sie können sich vom Algorithmus zuarbeiten lassen und den quasi als guten Freund begreifen, mit dem sie arbeiten und nicht gegen den sie arbeiten.
2: Aber wenn ich jetzt noch mal trotzdem, also ich finde das gut, die, dass du hier ein bisschen positive Ausblick auch bietest und, und ich, mir ist es auch sehr plausibel, dass man noch mehr machen kann, als was Algorithmen machen. Trotzdem ist ja, die Fakten haben wir ja schon letzte Stunde gesehen, dass Zehntausende Jobs im Journalismus verloren gegangen sind, in Deutschland allein. Also um die etwas weniger als 10.000 bei den Freien, etwas mehr als 10.000 bei den Festangestellten in den letzten 25 Jahren. Wobei die Datenlage ja sehr dünn ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen weniger und wir irren uns da. Welche Rolle haben denn bisher da schon die Algorithmen gespielt? Oder siehst du andere Kräfte am Werk?
1: Ich würde sagen, das können wir nicht den Algorithmen anlasten, weil die müssen bisher zumindest auch immer noch gut überwacht werden. Die müssen neu geschrieben werden. Die laufen einfach nicht alleine. Ich würde mir sagen, das Problem können wir bei den Verlagshäusern sehen, die leider doch manchmal doch sehr als Billigheimer unterwegs sind und dass einzelne Journalisten immer mehr machen müssen wo es doch vorher mehr Freie gab. Also ich, da würde ich mir sagen, dass da geht es um die Digitalisierung im Allgemeinen, um den Verlust von, von Abos, um den Verlust von ähm, Werbeeinnahmen und dass der Algorithmus da eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Baustein ist, der auch sehr spät in diese ganze Entwicklung hineinkam, die ja schon seit vielen Jahren im Gange ist.
2: Ja. Meine These dazu wäre eigentlich, dass, es, dass die Angst ist vor dem Roboter, vor dem Roboterjournalisten, dem automatisierten Journalismus, der sie ersetzt. Und dass diese Angst vielleicht schon unbegründet ist, aber dass schon der Arbeitsplatzabbau ermöglicht wurde durch digitale Techniken. Wie du gesagt hast, die Journalisten können, Müssen viel mehr machen, aber können auch viel mehr machen. Und warum können sie viel mehr machen? Weil sie diese ganzen digitalen Tools haben, von irgendwie Google bis zum Redaktionssystem, äh, wo ich mich daran erinnere, dass... Äh, die Setzer, also die, die die Buchstaben auf, der Druck, auf den Druckmaschinen gesetzt haben, die sind halt, das ist schon lange her, überflüssig geworden, weil man die braucht man nicht mehr. Aber die Layouter sind auch, man braucht nur noch ganz wenige davon, weil sie können das Layout selber machen. Dass also diese Summe der ganz vielen kleinen Helferlein eher das ist, was viele Jobs überflüssig macht.
1: Das Problem erstmal ist an diesem Bild des, des Roboters. Ich habe es ja selber benutzt, aber gerade im Journalismus kann das falscher nicht sein. Vielleicht, ähm, wenn man so in die Medien schaut, dann werden Robo-Journalismus-Artikel oft bebildert mit einer Tastatur, wo eine Roboterhand drauf schreibt. Das ist ein ganz furchtbares Bild, weil es absolut nicht der Realität entspricht. Da ist natürlich kein Roboter, der schreibt. Es ist ein Mensch, der eine Software programmiert wie halt, ähm, dieses Template von, von dem ich gesprochen habe und kein Roboter, der sich auf einmal selbstständig macht. Ich glaube, da kommen ganz viele Ängste her, dass wir dieses Bild bemühen. Äh, ich bin da nicht ganz unschuldig. Das Paper, was ich, beziehungsweise die Forschung, die ich eben vorgestellt habe, heißt auch Robo-News. Mea culpa, das geht gar nicht mehr. Also, liebe Studierende, benutzen Sie bitte das Wort Algorithmic oder Automated Journalism, aber nicht Robo-Journalism. Also allein dieses Bild ist, das ist ein Problem. Und die kleinen Helferlein, die, das sind natürlich auch keine Roboter, die auf einmal ankommen und, und den, den, den Journalismus zerschießen, sondern es sind Firmen, die zum Beispiel Daten liefern oder die Software liefern, ähm, die aber, und, und das ist das Wichtige daran, äh, kein Interesse daran haben, selber Journalismus zu machen. Das heißt, die wollen den Journalismus nicht übernehmen, sondern sie bieten Dienstleistungen an, um den Journalismus einfacher zu machen. Also diese ganze automatisierte Sache wäre natürlich nicht möglich ohne Helfer. Die Daten müssen irgendwo herkommen, die Software muss immer und immer wieder angepasst werden und dann entsteht daraus Journalismus. Und es ist ja nun auch nicht so, zumindest bei einigen Medienhäusern auch in Deutschland, ist es nicht so, dass das so rausgeschickt wird, wie es da steht. Also es, es gibt durchaus Outlets, die sagen, wir könnten noch mehr Leute beschäftigen, wenn wir denn das Geld hätten als vorher, weil wir lassen uns diese Spielberichte, es geht wieder um Fußball, auswerfen und dann setzen wir uns an jeden Spielbericht ran und ähm, befüllen den mit, mit weiteren exklusiven Dingen. Wir rufen nochmal beim Trainer an, wir schreiben was drumherum. Also die sehen das absolut als Hilfe und nicht als etwas, was sie ersetzt, sondern sie müssen nicht mehr selber rumtelefonieren, gerade im Amateurfußball mit ähm, wo, wo sie keine verlässlichen Daten bekommen, wenn sie jemanden anrufen, weil die vielleicht alle noch am Feiern sind. Aber durch die Datenbanken können sie damit arbeiten und eben einen Service bieten, einen Service für die Region, der vorher einfach gar nicht da war.
2: Und, und da sieht man vielleicht auch, äh, wie es eben keine natürliche Sache ist, dass Jobs wegfallen, weil die Computer was machen können, sondern wo eben Redaktionen oder auch Verlage dann entscheiden können, Reicht es mir, diesen erblichen, programmierten Text zu haben, den der Computer jetzt selber machen kann? Oder will ich diese Zusatzrecherche haben? Traue ich meinen Lesern auch zu, dass die den Unterschied erkennen und das auch honorieren? Und ja, Je nachdem, wie ich diese Fragen entscheide als Mensch, wird, komme ich dann zu dem Schluss, okay, mir reicht das, wenn da diese automatisierten Texte stehen, wo praktisch Journalismus schlechter Journalismus simuliert wird. Oder ich will guten Journalismus haben.
1: Aber da muss ich auch wieder eine Lanze brechen. Es ist nicht unbedingt immer schlecht. Es kommt darauf an, wie programmiert wird. Der DFB zum Beispiel, der Deutsche Fußballbund, steckt sehr viel Geld da rein und hat ein Team aus Linguisten, Sprachwissenschaftlern, also Sprachwissenschaftlern Computernerds. Und eben dieser Firma, die diesen Algorithmus macht, sowie Sportjournalisten, die daran arbeiten, diesen Algorithmus immer weiter zu verbessern. Also da kommen dann auch Leute rein in den Journalismus, von dem man es gar nicht erwartet, wie eben Linguisten, die auf einmal da mitmischen und sagen, so können wir den Algorithmus befüllen. Weil Der Anspruch des DFB ist es nämlich, über alle Amateurspiele zu berichten. Und da kann man nur wirklich keinen Menschen mehr heransetzen. Aber so, indem man wieder Geld in die Hand nimmt, das kann sich der DFB so das Leben erleichtern. Aber auch die, und das ist wieder das Spannende, das ist ja gar kein Medium. Das ist ein Verband, der auf einmal sowas wie Journalismus macht. Und das ist eigentlich das besonders Spannende dabei, wenn auf einmal vollkommen fachfremde Unternehmen auf die Idee kommen, so etwas wie Journalismus mit Hilfe von Automatisierung zu machen. Und da würde ich eher die Gefahr sehen, dass der Leser das nicht mehr erkennen kann, was denn jetzt nun eine Redaktion, eine unabhängige Redaktion geschrieben hat und was ein Verband oder ein Unternehmen.
2: Weißt du da was über die Hintergründe? Das kam ja auch in dem Podcast, den die Studierenden gehört haben, vor, dass es eben schon lange die Forderung nach Kennzeichnung von automatisierten Beiträgen gibt, aber dass aus dieser Forderung nichts wird, also obwohl der Deutsche Journalistenverband hatte die, glaube ich, auch. Warum eigentlich? Gibt es? Wo sind die Widerstände?
1: Die Widerstände sind darin, also wenn man versucht, Journalisten darauf anzusprechen, die Automatisierung nutzen, bekommt man sehr ausweichende Antworten. Von, ähm, das will doch keiner und es schaut eh niemand, äh, wer diesen Artikel geschrieben hat. Und es ist doch irgendwie so ein bisschen peinlich, zumindest in Deutschland, das, das zuzugeben, dass man hier Algorithmen benutzt. Also viele der Artikel kommen einfach ganz ohne Kennzeichnung daher. Weder ein Journalist noch sonst irgendwas. Einige, bei einigen steht dann wie sowas wie Retresco, das ist eine der Firmen, womit der Leser aber auch nur wenig anfangen kann. Was soll das sein? Manchmal wird der Leser dann aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um sich zu informieren. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wer macht denn das? Also der Leser, dem wird, dem wird unterstellt, den interessiert das nicht und der will es auch nicht wissen. Aber muss da leider, leider dazu auch sagen, dazu vielleicht eine, eine, eine Anekdote von einem Medienhaus, das ich dazu interviewt habe, die doch immer wieder Anrufe bekommen, obwohl es gekennzeichnet ist, von ähm, Lesern ob denn dieser Journalist, der so nett letzte Woche berichtet hat, nicht auch nächste Woche wieder eingeladen werden könnte und ob man die Namen erfahren könnte. Also ich bin mir nicht sicher, ob, ob wir da jetzt dem Leser nicht zu viel zutrauen und ob das den wirklich am Ende interessiert oder nicht. Also die Widerstände sind vor allen Dingen strukturell bedingt. Wie mache ich guten Journalismus oder wie meine ich, dass guter Journalismus aussehen soll in Deutschland? So nicht. Und deswegen ist auch viel von Automatisierung unter der Decke. Also versuchen Sie mal, jemanden zu finden, der das zugibt. Das ist gar nicht so einfach.
2: Mhm. Ja, Also wenn man, vielleicht muss man schon den Lesern das zumindest erklären, dass man ja mit dem Algorithmus auch arbeiten könnte mhm. und dass das dann vielleicht auch kein schlechter Journalismus wäre, aber tatsächlich einfach nur die Sachen reinlaufen zu lassen. Da frage ich mich ja dann schon, okay, das kann bestenfalls unterhaltsamer Journalismus sein. Und wenn man jetzt nur aus so einer User-Perspektive drauf schaut und sagt, ja, wir wollen die Leser glücklich machen. Aber vielleicht machen wir die Leser ja auch mit Schleichwerbung glücklich. Vielleicht sind die Leute ja sehr glücklich, damit äh, nicht gekennzeichnete Werbung und nicht gekennzeichneten Roboterjournalismus, der von einem Interessensverband, der bestimmt keine Kritik in den Algorithmus rein programmiert hat. Also lieber Algorithmus, an dieser Stelle bitte mal, die kritische Passage über die Verbandsfunktionäre, die am Rand rumlümmeln oder so einfügen, <lacht> das werden die ja nicht tun. Also wo man sich auch die Frage stellen muss, ja, die, das Glück des Publikums, also dass die irgendwie damit zufrieden sind oder es nicht merken, das kann ja nicht das einzige Kriterium dann sein.
1: Nein, Ethik steht da über allem. Also das ist denn die Frage auch, wie werden diese Algorithmen dann am Ende programmiert? Die Algorithmen sind ganz häufig noch eine Blackbox. Die werden nicht beschrieben, Sie funktionieren dann einfach. Aber da muss ich die Medienhäuser auch wieder in Schutz nehmen. Wenn man an Personalisierung von Nachrichten denkt, ist zum Beispiel die Financial Times dabei, ihre Algorithmen öffentlich zu machen und zu erklären. Aber, das wurde mir auch gesagt, diese Seiten werden sehr, sehr wenig geklickt. Egal, wie einfach sie das machen, der Leser möchte das nicht. Der möchte einfach nur, dass es funktioniert. Auch hier wieder die Financial Times das ist eine Abo-Zeitung. Sie wollen ihre Leser glücklich machen. Und die, der Tenor war, die Leser interessiert nicht, wie es funktioniert. Hauptsache, es funktioniert eben. Und zwar geräuschlos. Ja. Also, es ist eine schwierige Sache, der wir uns da aussetzen, wenn es um Ethik, Algorithmen und Kennzeichnung geht.
2: Genau. Es geht nicht darum, dass das viele Leute klicken, sondern dass sie es klicken können. Mhm. Also, und wenn es die drei sind, die da draufklicken, für die war das wichtig. Und die haben das überprüft. Also, das ist auch immer so. Das ist wieder dieses Common-Good-Problem, dass natürlich sich nur wenige, auch für, für superkritische, komplexe, investigative Aufklärungsstücke lesen vielleicht auch nur wenige Leute. Aber die wenigen, wenn das dann die Entscheidenden sind, die dann irgendwas tun, politisch aktiv werden und den Missstand beseitigen, dann ist es nicht mehr die Frage, ob das viele waren. Ich wollte noch auf die verschiedenen, äh, vielleicht können wir auch noch ein bisschen über verschiedene technische Entwicklungen im algorithmischen Journalismus sprechen. Und vielleicht hast du eine Einschätzung dazu, welche denn jetzt eigentlich aus deiner Sicht eher überbewertet werden und welche vielleicht unterbewertet werden, welche vielleicht die wirklich wichtigen sind.
1: Also die automatisierte Berichterstattung, würde ich sagen, wird absolut unterbewertet, weil sie unter der Oberfläche überall schon da ist. Also wir können lange darüber diskutieren, ob wir das wollen, ob wir das für den Journalismus wollen, aber da sind wir einfach zu spät. Es ist schon da und es hilft und es wird angewendet. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die vollkommen überbewertet sind, wie zum Beispiel GPT-3. Das ist eine Textergänzungssoftware, die wurde trainiert mit, mit unglaublich vielen Gigabyte an Daten und sie geben einen Begriff ein oder einen Satz und der Algorithmus vervollständigt, Ihren Satz mit einem mit weiteren Sätzen. Also denken Sie an eine sehr komplexe Google-Suche. Wenn Sie dort eingeben Lasagne, dann schlägt er Ihnen vor, wie mache ich Lasagne vegan oder ähnliche Sachen. Und so schreibt eben diese Sprach diese, diese Textergänzungssoftware aufgrund von Machine Learning eigene Texte. Aber diese Texte, die sehen nett aus, die geben irgendwas ein und der und aus dem Kontext wird dann irgendwie erschlossen, was Sie vielleicht hätten sagen wollen. Aber diese Software kann keinerlei neuen Fakten mit einbeziehen, keinerlei neuen Daten, weil, naja, sie wurde halt trainiert an, an einem bestimmten Datenset. Und das, was Neues passiert, ist gar nicht mit dabei. Und das hat mit Journalismus denn ja nun eigentlich so gar nichts zu tun. Es gibt verschiedene Projekte wie im dbt 3 Das sind aber auch Prestigeprojekte. Die sehen nett aus, die machen vielleicht auch ein bisschen Angst. Aber am Ende muss man diese Texte auch viel überarbeiten, damit sie irgendwas hergeben. Vielleicht, wir haben schon gesagt, für Daten und Fakten funktioniert diese Textergänzungssoftware nicht. Vielleicht für, für Meinungsartikel, wo dann aus dem Kontext eben erschlossen wird, was könnten Sie meinen. Aber das ist doch die hohe Aufgabe des Journalisten, Fakten einzuordnen und mit einem Kommentar zu versehen. Wollen wir das wirklich an eine Maschine abgeben? Oder ist es nicht das, was genau die, die der Mensch machen kann und muss ähm, und eben nicht... Und eben nicht eine Maschine. Das Einzige, wo ich mir wieder vorstellen kann, wozu man diese Software gut gebrauchen kann, ist wieder, um Desinformationen zu verbreiten, wenn man irgendwas eingibt, Trump oder sonstige Dinge oder Corona-Leugner, Impfleugner, all solche Dinge, die dann Texte schreiben, die aussehen wie von einem Menschen geschrieben, ist, aber nicht sind. Also da wieder mehr die Gefahr, aber auch eher hypothetisch. Ach, wir sind eigentlich die ganze Zeit bei Medienbildung. Was können wir dem dem Zuschauer, dem Leser zutrauen und was sollten wir ihm oder ihr unbedingt sagen, wie die Journalismuswelt von heute funktioniert. Das ist eigentlich das, das Hauptding an der Sache. Die, die Technik an sich ist weder böse oder schlecht oder, oder gut oder schlecht. Wir müssen gucken, wie wir sie einsetzen und wie wir das Ganze doch dem Leser dann auch klar machen, was der gerade so sieht.
2: Du hast uns erklärt, auf we in welchen Bereichen der automatisierte Journalismus schon stärker ist. Also Sport, du hast viel über Sport erzählt. In dem Podcast haben wir noch viel über Wirtschaftsdaten, die weitergegeben werden, gehört. Ähm, wo es dann sogar, wenn ich den Podcast weiterdenke, äh, so weit geht, dass ja der eine Algorithmus produziert, automatisiert diese Daten und der nächste kauft, automatisiert die Aktien.
1: <lacht> Schöne Sache.
2: Und am Ende gibt es eine große Blase, die platzt. Und dann äh, müssen doch reale Menschen bezahlen. Also da gehen dann, da arbeiten dann nur noch die Algorithmen zusammen. Aber in welchem Bereich des Journalismus, was würdest du sagen, wenn ich jetzt dich als Zukunftsorakel nehme? Wo wird der als nächstes vordringen, wo er vielleicht bisher noch gar nicht da
1: ist? Ich orakel ja immer gerne in die Zukunft und bin eigentlich auch sehr positiv gestimmt, aber in diesem Falle bin ich es nicht. <lacht> Denn wir brauchen Daten. Wenn wir keine Daten haben, fällt das ganze Konstrukt in sich zusammen. Und wo wir Daten brauchen, brauchen wir einen Business Case. Das heißt, Medienunternehmen müssen dafür bezahlen wollen. Es hat einen guten Grund, weshalb es automatisierten Journalismus, Sportjournalismus in Deutschland bisher nur um Fußball gibt, weil alles andere Liebhaberei ist. Es wäre möglich für alle möglichen Teamsportarten, die relativ einfache Regeln haben. Nehmen Sie zum Beispiel Handball oder Hockey. Aber das kauft keiner. Da wird niemand die Datensammelei und schon gar nicht die Programmierung des, des, des Algorithmus anstoßen, weil das eben zu viel Geld kostet. Und das ist das Problem in vielen anderen Ressorts. Sie müssen diese strukturierten Daten sammeln, sie müssen sie aufbereiten, sie müssen programmieren und dann, ja, ich würde einfach mal sagen, vielleicht noch für sowas wie Veranstaltungskalender macht es vielleicht Sinn, wenn es immer wiederkehrende Dinge sind. Aber das ist relativ erschöpft. Überall, wo sie, wo sie diesen menschlichen Touch brauchen, wo sie eben nicht strukturiert Daten erheben können, weil das eben, weil die Welt nicht strukturiert passiert, da passt es nicht. Also, vielleicht, es wird bestimmt noch mehr zum Thema Wahlberichterstattung geben. Auch das ist ja sehr strukturiert, auch das ist, ist schon alles, alles da. Aber im Großen und Ganzen haben Sie keine Sorge, liebe Studierenden, der Joblab ihm erhalten.
2: Da, wo es, also das ist mir klar, da wo es keine strukturierten Daten gibt, da kann man jetzt auch mit Datenjournalismus nicht viel machen, aber eine Sache, die mir, ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, was vielleicht noch fehlt, ist, wenn wir an das alte Modell von Christoph Neuberger, das manche von Ihnen im BA kennengelernt haben, nachdenken. Da gibt es ja, ähm, er spricht von drei Akteursgruppen, die es da gibt, die Journalisten, die Algorithmen und die Amateure. Und diese drei befinden sich in dreierlei Verhältnissen, nämlich sie können sich in Konkurrenz zueinander befinden, sie können komplementär verschiedene Sachen machen oder sie können zusammenarbeiten. Und und jetzt, warum ich das jetzt nochmal an der Stelle erzähle, ist, weil man vielleicht diese Amateure auch, noch mehr einbeziehen kann und vielleicht sogar zusammen mit den Algorithmen und dem Journalismus. Also gerade beim Handball. Wir werden vielleicht nie genug äh, Sportjournalisten finanzieren können, um die zu Handballspielen auf äh, zu jedem Handballspiel zu äh, schicken. Aber wir haben Fans da und wenn wir schaffen, die mal mehr einzubeziehen in unsere Berichterstattung, die dann ja trotzdem wo ein Journalist, eine Journalistin den Hut aufhaben kann und praktisch die Amateure mit den Algorithmen verknüpfen und dem Journalismus, da würde ich äh, meine Hoffnung haben, dass wir auf die Weise schon schaffen, gerade die Gesellschaftsbereiche auch zu, äh, abzudecken, die bisher der Journalismus äh, vernachlässigt. Also das war es
1: noch wird Spaß. bereits probiert, zumindest im Amateurfußball. Es gibt die App Report Express, wo man äh, selber Daten eingibt, und zwar über Plug and Play. Sie können zum Beispiel, da gibt es... Ähm, eine App mit, mit Wetter, da können Sie drauf gehen, scheint gerade die Sonne, hat es angefangen zu regnen, gab es ein Foul, daraus wird dann ein Text generiert. Aber Fans sind sehr, sehr erratische Wesen. Wenn sie sich freuen, dann geben die mal nicht ein, was gerade passiert. Wenn sie weinen, geben sie als recht nichts ein, weil sie zum Bierstand gehen müssen. Dann fehlen die Daten dort einfach. Vielleicht haben sie auch gar nicht so richtig mitgekriegt, was passiert und was nun Sonne ist oder nicht, das können die irgendwie auch nicht so richtig feststellen. Also da sollten wir uns schon auf den Spielberichtsbogen am Ende verlassen, weil die Fans dann doch... Also es ist eine schöne Vorstellung, aber es funktioniert leider nicht.
2: Also du vertraust dann vielleicht doch mehr den Algorithmen als den Fans. Die Algorithmen ja. konsumieren auch keinen Alkohol und so und bleiben dann nüchtern. Aber vielleicht gerade dieses Nüchtern ist auch das Langweilige dann. Aber jetzt sollte ich mal kurz noch die Gelegenheit geben. Wir haben noch zehn Minuten. Ja, dass die Studierenden noch sagen, was ihnen auf dem Herzen, was, was für Gedanken Sie hatten oder Fragen, die Sie hatten.
1: Ja, bitte, los geht's.
3: Ich hätte eine Frage, nämlich was die Kennzeichnung von so automatisierten Berichten angeht. Da sagten Sie vorhin, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, sagten Sie aber so ein bisschen, dass das gar nicht so wichtig ist für den Leser am Ende und dass das jetzt nicht so das Thema ist, wo man vielleicht sich fokussieren sollte bei dem Punkt, ich finde, auf der anderen Seite ist das genau der wichtige Punkt eigentlich. Ich meine, die Medien heutzutage, die oder müssen sich wieder immer mehr darauf konzentrieren, wo kommen die Quellen her, diese Quellentransparenz wird einfach auch heutzutage, würde ich sagen, noch höher gesetzt und durch Hyperlinks etc. ist das auch immer einfacher. Ich finde das irgendwie so ein bisschen scheinheilig, wenn man sagt, okay, wir sind super transparent, was unsere Quellen angeht, aber wo unsere Nachrichten eigentlich herkommen, äh, da hört unsere Transparenz auf, weil es ja niemanden interessiert, finde ich irgendwie schwierig.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Also ich muss sagen, ich war auch, äh, ich will nicht sagen, geschockt, als ich diese Frage stellte. Aber das ist etwas Anrüchiges. Diese Quelle ist anrüchig. Also Sie müssen sich vorstellen, im selben Satz wird gesagt, das ist anrüchig, aber es ist ein Service für unsere Leser was natürlich dem vollkommen gegenübersteht und überhaupt nicht zueinander passt. In anderen Ländern ist das anders. In den USA ist, ist die Kennzeichnung größtenteils kein Problem. Also da ist wieder, mit welcher Journalistenkultur oder Journalismuskultur im Ganzen leben wir hier in Deutschland? Und, ähm, und welche, welche Kultur ist herrscht in der jeweiligen Medieninstitution vor? Also ich kann Ihnen die Frage leider nicht abschließend beantworten. Sie haben natürlich recht, man sollte es kennzeichnen. Aber vor allen Dingen institutionell ist dann eine Menge los, was dem entgegensteht und das ist ethisch sehr, sehr bedenklich.
3: Ich hätte nochmal eine Frage, Stichwort der glückliche Leser, die glückliche Leserin. Also auf der einen Seite quasi produziert man algorithmusbasiert oder algorithmusgesteuert immer nur den, Content, der die höchsten Klickraten erzielt und quasi ähm, die Leute am, am glücklichsten macht, äh, wie zum Beispiel so, wie es die Autoindustrie macht äh, und baut nur SUVs, weil alle die kaufen gerne. Ähm, aber auf der anderen Seite begibt man sich dann nicht doch zu sehr auch in äh, ja, die Funktionsweise von Unternehmen, die diese Daten stellen, äh, die man auch beziehen muss, um einzuschätzen, ja, was die Leute... Ähm, was den Leuten gefällt und was den Leuten, äh, was die Leute interessiert, weil es ja da, glaube ich, am Ende nicht nur dann darum gehen wird, ähm, was auf der eigenen Website geklickt wird, sondern auch perspektivisch sehe ich da eine Entwicklung, dass sich eben Medienhäuser noch mehr Daten werden ziehen wollen von eben den großen Tech Giganten und man, glaube ich, da vorsichtig sein muss, dass sich die Medienbranche nicht noch weiter in deren äh, ja, deren Funktionsweise angleicht. Mhm.
1: Ja, die, die Daten kommen im Sport zum Beispiel von Opta. Das ist einfach ein Daten, Daten, Sportdatenprovider. Die sind ja nicht weiter angegliedert. Aber wo finden wir vor allen Dingen in Deutschland automatisierten Journalismus? Und zwar bei den Lokalredaktionen. Denken Sie an eine prekäre Lage der Lokalredaktion. Immer weniger Leser, immer weniger Leute schließen ein Abo ab. Und dann geht es nicht darum, gerade mit dem Sport oder den automatisierten Veranstaltungen viele Klickzahlen zu haben, sondern viele neue mini Mini-Publika zu erschließen. Also zum Beispiel bei diesem Amateurspiel nur die 22 Leute, die da gespielt haben und natürlich noch ein paar mehr und die Omas und, und wer denn so da unterwegs ist. Also auf einmal sprechen sie Leute an, die diese Lokalzeitung vielleicht gar nicht wahrgenommen haben, weil die auf einmal Berichterstattung über sich bekommen, als wären sie in der Bundesliga. Also das ist, das ist ein neues Geschäftsmodell, wo man sich auch fragen muss, muss das jetzt sein, aber ist es ist so ein bisschen ein Hilferuf. Bei den Börsengeschichten, gerade auch in den USA, ist es eher ein Hilferuf des Journalismus, die, und hier haben sie wieder diese, diese Geschichte, dass man sich vielleicht doch an die großen Tech-Unternehmen ähm, an, angleicht, die sehr, sehr schnell diese Berichte raushauen müssen und auch raushauen wollen, damit sie schneller sind, vielleicht sogar nur eine Sekunde schneller als der Konkurrent, und da brauchen die dann diese algorithmische Hilfe. Also es ist schon... Neues Businessmodell, was da aufgemacht wird. Und es ist schon fragwürdig, was das auch mit dem Publikum macht, ob sich das weiter fragmentiert, weil es sich denn vielleicht nur noch sehr, sehr spezifisch für das interessiert, was ihm halt automatisiert aufs Handy gespielt wird. Also da sind noch viele Fragen zu klären.
0: Ich hatte mal eine Frage zu Ihrem Beispiel, was Sie am Anfang hatten mit, dem, mit den Sportvereinen, Verein 1 und Verein 2. Einmal dauert es nicht länger, das Ganze vorzuprogrammieren und einzustellen, als tatsächlich die Nachricht einfach direkt zu schreiben. Und zweitens, ähm, wahrscheinlich lohnt es sich dann, wenn es auf mehrere Nachrichten übertragen werden kann. Aber ähm, ist das dann nicht sehr auffällig, dass alle Nachrichten quasi genau gleich aufgebaut sind? Also fällt das dem Leser nicht irgendwann auf, dass jede Nachricht quasi gleich, gleich aussieht oder wird das dann individuell nochmal umgeschrieben, was dann ja wieder Zeit auch in Anspruch nimmt? Also
1: erstmal geht es immer um, um, um die Scale, also dass man das alles, ähm, wenn Sie das Template einmal geschrieben haben, sehr, sehr oft wieder verwenden können. Und dann dauert es im Verhältnis gar nicht mehr so lange. Wenn Sie einmal das Bundesliga-Template schreiben, können Sie das eigentlich vielleicht ein bisschen überzogen für immer benutzen. Und dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Sie haben eben Mike gesehen, unseren Crime-Reporter, der da mit äh, doch recht angestrengt sein Template schrieb. Ähm, wir hatten in diesem, in diesem Workshop auch einen jungen Datenjournalisten, der hat in Cardiff Data Journalism studiert. Der hat innerhalb von einer halben Stunde ein Template erstellt. Da fällt ihnen einfach das Messer aus der Tasche, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Für den war das gar keine Arbeit. Der hat mit einer Freude daran ein sehr, sehr komplexes Template geschrieben, was man sofort hätte benutzen können und war eigentlich traurig, dass der Workshop schon vorbei war und worum es denn eigentlich nicht nochmal tiefer reingeht. Also auch hier haben wir wieder diese Fähigkeiten. Wenn Sie dieser Datenjournalist sind, wenn das Ihr Ding ist und Sie daraus sehr komplexe Sachen machen können, dann dauert es nicht lange und dann kann es auch immer wieder angepasst werden. Also ich habe jetzt nur relativ einfach gezeigt, ähm, hat hoch gewonnen, hat hoch verloren. Aber da können Sie sehr, sehr viel einsetzen, dass dieser Text dann auch immer anders aussieht dann ist, ist der ganze Text voller grün und gelb und, und was auch immer denn die Farben da sind. Ähm, das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber auch hier können Sie sehr sehr viel, dem Algorithmus sehr, sehr viel machen lassen, wie Sie ihn eben halt füttern. Das kostet erstmal Zeit, aber dann müssen Sie das, ähm, den Algorithmus weiterhin beobachten, anpassen, aber dann geht es dann schließlich los mit der, mit der Wertschöpfungskette.
2: Ich wollte auch noch mal kritisch hinterfragen, ähm, ob wirklich alle programmieren lernen müssen. Ist das nicht nur so eine Übergangszeit, bis wir dann die richtige nutzerfreundliche Software haben, so eine Art Word für Journalisten, womit man dann das Programmieren machen kann?
1: Word ist da eine hübsche Analogie, weil mit Word kann man ja sehr einfache Dinge machen. Man kann einfach nur einen Text schreiben und ihn ausdrucken oder man kann komplexe Tabellen erstellen. Man kann Makros einfügen, man kann mit Dokumentenstrukturen arbeiten. Sie wissen schon, was ich sagen will. Also auch, auch so wird es auch für den Journalismus aussehen. Entweder man bohrt sich da richtig ein, wie, wie der erwähnte junge Datenjournalist und macht das dann auch selber. Man wird dann auch Datenjournalist. Das ist dann tatsächlich ein Berufsfeld. Oder, und damit und da würde ich nicht sagen, es müssen nicht alle programmieren lernen, aber sollten sich alle mit dem Gedanken einfreunden, dass sie das verstehen sollten, was da passiert. Auch wenn sie es selber nicht können. Hilfe holen ist gar kein Problem. Aber dieses Verständnis dafür, was macht denn der Datenjournalist für mich und natürlich auch dem Datenjournalist erklären zu können, was man überhaupt von dem möchte, das wird der Skill sein, sich dieses Computational Thinking anzueignen und sich doch ein bisschen von der Vorstellung zu verabschieden, dass man romantisch mit Block und Stift rausgeht und ähm, ja, die Welt erkundet, der Computer und die Statistik werden dabei sein. Und es war immer dabei sein, egal welches Thema. Von daher möchte ich halt ermutigen, die Statistikkenntnisse nicht verrosten zu lassen und auch weitere sozialwissenschaftliche Kenntnisse weiter auszuführen. Darauf beruht nämlich auch der Computational Journalism, dass auf einmal Journalisten diese sozialwissenschaftlichen Methoden anwenden können, um Journalismus zu machen. Also, liebe Studierende, sind hier einfach genau richtig in diesem Studiengang. Hier lernen Sie, was, was die Welt bewegt.
2: Und ein besseres Schlusswort könnte ich nicht sagen. Und deswegen bedanke ich mich nochmal bei Jessica und auch bei Ihnen, die Fragen gestellt haben. Und wir hören uns und sehen uns alle nächste Woche dann wieder.
0: Damit bleibt auch mir heute nichts anderes mehr, als mich zu verabschieden und Ihnen einen kleinen Ausblick auf die kommende Folge zu geben. Nächste Woche begeben wir uns einmal auf die andere Seite und fragen, wie das Publikum eigentlich die Nachrichten nutzt. Konkret geht es dann auch um die Nutzung von Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram. Bis dahin machen Sie es gut. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.